0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲龟妹卦。龟妹卦的龟是女嫁男，谓之龟；妹呢是少女为妹，所以龟妹卦呢是讲少女嫁人的故事，女从男之象。我们看看卦象，卦象上卦是震，下卦是对。震为雷，也是长男，其性动；对为泽，其性悦。则为少女，少女嫁给长男的意思。雷震于上，则随而动；雷为阳，阳动于上，则为阴，阴悦而从，女从男之相，刚才我们解释这个卦辞的意思。古人称女嫁男为归，少女为妹，这就是闺妹卦的画面。下面我们看看推背图。老师，推背图里面呢没有闺妹这一卦，也是哈。那闺妹卦讲少女嫁长男的故事，主要是讲女人的婚姻的。在推背图中很少涉及男婚女嫁的事，它都是讲国运的，所以没有这个闺妹卦，也是推背图的应有之意啊，讲国家大事的。那好，我们就看看卦词吧。闺妹卦的卦词是“争凶无忧利”。对，少女啊，嫁少男是应该应分的。闺妹卦呢，讲的少女嫁给了长男，长男就是老男人，所以呢，就说争凶是有凶的。凶在哪里呢？《黄帝内经》讲，男人和女人性不同，命也不同。他年轻的时候我们看不出来、啊，性命是一个词组连在一起的。但是随着年龄的增长，女人的性系数是72714天癸至就来月经了， 7 7 49天癸绝就绝经了。她的性就是从14岁到49岁。那男人的性系数呢是828 16那小男孩就成熟了，就开始遗精了。8 8 64男人进入更年期。女人49就早早的更年了，男人到88 64才更年，这里边长达15年的不同性的这种夫妻生活，那看看我们现在中国的老年的家庭啊，都是无性婚姻。那少女嫁长男呢，确实在性上可以一致，但是呢，在命上又不一致了。老年人遇到的问题啊，都是特别的现实又无解的问题。中国人的老年之家，一般的都是女人的性命长，男人的命短。有的老太太比老头能多活十年，甚至二十年呢。所以到了老年，性不同步，命也不同步。它不像年轻的时候，性命性命是紧密的连在一起的。到了老年阶段呢，性命是分开的，并且制造了很多人间悲剧。而且呢，这都是我们每个人都必须面对的，每个家庭也必须面对的。所以卦辞他说“闺妹争凶”，就说少女嫁少男是应该应分，少女家长男就会遇到《黄帝内经》所说的“性不同步，命不同步”。要是性同步，那命更不同步了；要是命同步，性不同步，这样的人生的深刻矛盾。林雪，我们下面讲一下爻辞吧。初九爻辞：归妹以地，跛能履，征吉。初九说的这个地呢，它不是正妻，女子嫁人带着妹妹，妹妹称娣。这个娣呢，永恒为妾，也是终身的伴儿。因为能够伴终身，所以也是征集的。但是呢，婚姻是不完美的，所以呢，这场婚姻是人生像瘸子一样。虽然能走路，但是一拐一拐的，不是正妻的位置，处在半奴隶的状态，活一辈子，心情很不舒畅。因为我们知道，婚恋这个很狭窄的两个人，他是排他性的。如果你爱着对方，并且还允许第三者介入，那这爱就不纯粹了啊。这个婚姻和恋爱的排他性呢，是这种妾的位置是非常尴尬，并且一生都在内心挣扎。我们看九二爻辞，九二爻辞，眇能视，利幽人之真。眇是瞎了一只眼，独眼睛，还有一只能看到。那九二说的呢？嫁了人，这个人还是处女，这说明这个长男啊，这个老男人太老了，都不能人事了，或者呢，这个男人他是一个同性恋，不愿意人事。总而言之呢，这个女儿还是女儿身，身为妾要小心的陪伴一生。能够守住自己的地位，不争不抢的。既然婚姻遭遇到了这种男人，还是要守住自己做人妻的这个位置，真够难为的了。那我们看六三爻辞，六三爻辞，归妹以虚，反归以娣。六三呢是阴爻阳,阳位，位不正，那象征着不守贞洁，嫁出去的姑娘啊，先以贱妾的卑下的身份。之后呢，又陪嫁以帝的身份，最后的命运都是被休回了娘家，连妾也做不成。这个谣呢，就是讲传统婚姻中男人是很讲究出夜权的，这是中国男人的一个心理情节啊。看宋庄一画家画过，辛亥革命都一百多年了，结果、啊、中国男人的出夜权心理啊，就像这个精神的小辫子一样，还长在脑袋后头呢。我们很多从事革命的那些领导人，实际上他们心态也都是很封建的。共产党创办人除了有一个人，瞿秋白传里边写，瞿秋白啊，他结婚的时候就和一个怀孕的一个女子结婚的啊。我觉得瞿秋白这个出决权清除的比较干净。所以有的时候，嗯，在做心理咨询的时候，那些焦虑的家长都说自己的女儿正在和一个她看不上的男人在谈恋爱。怎么办呀？我说，那你赶快把话说透亮点让他守住底线，别结不成婚也跟人家上了车了。最后呢，再嫁男人这辈子就不幸福了。就是要把传统的中国男人的心态，在我们课堂上、书本里和我们平时的家教中都难以启齿的那一部分，要清清楚楚地告诉自己青春期恋爱的女儿。别让他一步走错就误了终身。下边我们看九四爻辞：九四爻辞,辞，归妹迁期，归迟有时。愆是过失。九四阳爻，阴位不正，与初九不应，象征着一个少女出嫁想找一个人生的归宿，但是拖延了，耽误了。这个拖延症使自己变成了大龄未婚女。等待加配，最后还是嫁人了，但是是迟嫁，因为是阳爻出阴位，就是像真的是大龄女还是守贞洁的，最后的归宿还是幸福的。我们都已经是反复强调出业权的问题哈。下边呢，我们看一下六五爻辞，六五爻辞：地以归妹，其君之妹，不如其弟之妹良。月己旺，吉。六五爻辞说的是皇帝把妹妹下嫁了，下嫁给敌国或者下嫁给自己的大臣。总而言之，下嫁敌国是为了改善两国之间的关系，这个仗打不起也打不赢了。下嫁给大臣呢，是为了让大臣更忠实于自己。六五阴爻居尊位，又是中位，但是不正，是天子的女儿下嫁了，身份特别高贵，品行又很纯洁淳朴。出嫁的时候穿的嫁衣还不如陪嫁的人穿的好呢，还挑了一个吉祥的月满的日子择吉日出嫁了。嫁人这事儿啊，是官场惯用的手法，联姻。在官场上呢，有所谓的官场四大名枪：投桃报李、溜须拍马、标榜拉拢、结拜联姻。熟用这四大名枪，官场自然是无往不利啊。六五呢，讲的是官场常用的四大名腔之一，这皇帝在无奈的时候也得用。下面我们看上六爻辞。上六爻辞：女成筐，无实；是亏羊，无血，无忧虑。上六呢是说女子拿着一个筐，筐里空空无物；男子呢拿刀去扎羊，扎一刀无血。本来呢，婚礼上女子呢，她的筐里呢应该装着枣和栗子、花生，奉献给婆婆，意为枣、栗子、花的生。但是这个筐里没有货，说明这个婚呢是假婚，婚姻不实。本来呢，婚礼上男子应该杀羊，一刀见血，然后把血放在酒里，夫妻双方喝一杯交杯酒。但是男人一刀下去呢也不见血，可见双方都是虚情假意。这场婚姻谁也没有真心过下去的意思。闺妹卦呢，是在说女人最关心的事儿——婚姻。六个爻的爻辞都描述了女人婚姻的六种不同的归属，女人不同的命运。初九呢，成了小老婆；九二呢，虽是正妻，但是呢，丈夫不能人事；六三呢，连小妾都做不长久，被休回家了；九四呢，成了大龄未婚女。很晚才出嫁，空度了青春和年华。六呢是贵女下嫁，门不当户不对。上六呢说的是虚婚一场，最后还是失了婚。这个女人怎么这么倒霉呀、啊？林泉，你说《闺妹卦》说的这几种女人婚姻的角色，你愿意选哪一种啊？啊，必须要选吗？我觉得哪一个都不是很好。你看，不是性命不同步，就是晚婚，要不就是当小妾，这没有一个我想选的呀。感觉与其这样，还不如自己好好的工作，好好学习赚钱，然后一个人生活，感觉也挺有自由味的。是啊，闺蜜卦说的这六个爻，女人的归属都不是一个正归属，她不是正妻，或者是正妻也被耽误青春的正妻。我们按部就班的嫁入婆家。成为一个正妻的时候，人生的归属就找到了。但是这就幸福吗？最近你读过一本书，叫做《八二年生的金智英》，是韩国的女作家写的，被译为《亚洲女性必读的书》。这本书就描述了一个正妻，她嫁入了婆家之后的感觉，她对这个家庭妇女这个角色不认同。因为我们的教育呢，和我们的社会评价对家庭妇女的这个角色呢，评价还低。你说一个女人她是做职业女性，有光彩、有面子，能够实现人生的抱负呢，还是做一个家庭妇女？这两个角色在我们的社会上，当然前者是更能实现一个女人的理想和抱负了。所以大家都追求满脑子哈，在嫁人之前，所有的愿望都是要成为自己所梦想的那种职业女性，从来没有把自己定义为一个相夫教子的一个家庭妇女。那嫁人以后呢，生了孩子，这个82年生的金智英，从表面上看来，金智英嫁入了婆家，为丈夫也生了孩子，表面上看呢，她是一个生活在幸福之中的家庭妇女。有一个收入不菲又温柔体贴的丈夫和一个非常可爱的女儿，在波澜不惊的日子里享受着每一天平淡和安稳。实际上呢，职业女性和家庭妇女这种社会评价和教育的差异，很难在这两个角色产生一个认同，特别是拒绝家庭妇女这个角色。所以在女主人公的心里呢。早就如同地震一般产生了天崩地裂的动摇，在她的身上背负着无比沉重的枷锁。她在婆婆面前要扮演逆来顺受的好儿媳，在丈夫面前，她又无条件的支持他工作，做一个贤妻。面对女儿智英呢，必须隐藏起自己的脆弱，还做一个无比坚强、坚不可摧的母亲。那么她自己呢？她自己在年轻的时候读书的时代孕育的那些梦想呢？在职业女性在职业生涯中追求的那些人生目标呢？这些长久的压抑和挣扎，理想和现实的这种矛盾的冲突，使志英就患上了心理的疾病。结果，她的丈夫就决定和妻子一起接受心理咨询，共同面对命运设置的难题。那有解吗？很难啊！各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。